0: 本期由国际高端科技家电品牌 Como 赞助播出。哎，前这几天我们这个正好是一个受 Como 的邀请，我们去参加了第五届平遥电影节。嗯
1: ，我们现在就人就在平遥啊，<对>我们也刚刚看了几部影片。嗯，所以今天我们就赶紧来录制这期节目。那说到 c 科摩啊，它一直秉承着以非凡科技缔造智能生活体验，探索极致未来的理念。呃，从人们最本质、最朴实的本源诉求出发，重新思考人与科学、与产品、与生活的关系，将前沿 AI 科技融入高端家电，为全球百分之一的精英用户打造高效、便捷、智慧的人居生活图景，满足人们对理想生活的追求。
0: 同时呢，这个 COMO 作为第五届平遥国际电影影展的这个合作伙伴呢，也希望大家能够在电影中找到自己的理想生活。比较有意思的是，我们在平遥平遥影展上还有了这个不同的观影经验。我们这个在这个露天这个影院观影来的。
1: 很多年没有体验到露天电影院，没错
0: ，晚上啊，这个抬头能看见月亮，往前看是电影，是也真是别有一番风味
1: 。虽然说,说这个最近平遥的天气也比较寒冷啊，嗯、对对对今天我觉得已经快<笑>体表温度，我觉得应该是有五六度的样子、啊、对，个位数了应该是。但是我觉得咱们在场的很多媒体朋友、啊，还包括这个影视圈的朋友啊，就是很多影迷朋友啊，嗯、就在这个露天电影院，我大家也是。看得非常的专注啊，主要人家我
0: 觉得有准备，都带着羽绒服呢
1: 。对，咱俩
0: 你是带了衣服，你没穿，我衣服丢了
1: 。<笑>但是这部电影还是回一会儿，<对>咱们会讲到，讲到确实那是一部、嗯、菲律宾。呃、嗯、呃，宋喆的一部作品，嗯、我觉得也非常好看。一会儿会跟大家聊一聊。其实咱们这几天啊，在平遥的这个里边来回逛啊，嗯嗯、一边看电影，一边也会跟一些平时啊，在北京也会见到一些朋友，嗯、会会见面也会打打招呼，啊，<对>聊一聊，嗯、大家更。多的会提到这次影展请来了很多行业大佬啊，嗯嗯、最深的就是咱第一天来到之后，就听到很多朋友在在说、嗯、说，没想到今年把徐克对是都请来了对，
0: 对，不光是这个业界的朋友，我们在门口买冰激凌的时候，小卖部的朋友都说，哦、哎，这届好像有徐克啊，我可喜欢徐克了，嗯
1: 、找来了很多这个志愿者是吧？嗯、应该是应该是学生啊，嗯、我感觉是，呃，我觉得大家对于咱们这个。远道而来的这个观影的人，嗯、就是服务的都非常到位，是,是吧？因为他这里边有很多环节，比如像取票啊，比如你要告诉你去哪个展<对>那个影厅啊，一一<对>的解答，有条不紊的。<是>我觉得这个也是让我充分感觉到这次这个影展哈，<是>感觉在呃<对>举办这块啊，嗯、这个做的也非常的充分。是
0: ，我觉得这一届好像还这个这次还有挺多电影挺有名，就是挺这个被大家注意的。因为我在来之前，其实这一届上边有一些首映的片子，一些这个特别放送的片子或者参展的片子，已经在微博上就是这个，被这个这个大家给算是刷圈了吧
1: ？已经有有一定的名声了、啊。对，
0: 像这个什么最后的导演，还有那个就是。永安镇，永安镇，对吧？对,对，就是特别有幸的时候，我们都没抢上票。确
1: 实，票非常难抢。
0: 对，就是这个，还是有人帮我们抢了，嗯、要不然我们自个儿到的这天再抢，估计更抢不着。
1: 对，而最大的感触就是电影好看。但是我说的这个好看，可能就是要落在咱们也想跟大家介绍的第一部电影上对
0: ，其实第一部是我们俩都看完觉得还挺好看的一部电影。
1: 蓝蓝的天上白云飘，对对对，其实它取自一一首咱们的民歌了，<对>应该算是、嗯、大量的篇幅是取在这个、嗯、咱们内蒙古大草原。漂
0: 亮。其实这个电影我觉得比较有意思，它跟我们一般其实聊的或者看的电影，我觉得不不大一样的是，它没有太强的剧情冲突。嗯。外它没有那种就是人物要爆发一个情绪，然后剧情有一个多大的冲突，这什么不可抗力的出现。其实都虽然里边也出现了有亲人过世，但是都是正常的去面对。呃，这个，但是它好看的点是在于在这种平静的状态下，这个首先画面真的很美。我觉得它对于这种电影这种宽画幅，它的这个用运用的还是比较到位的，因为它这种宽画幅去拍一些这个。这个草原的这个场景，它这个美术功底还是很好的，而且配乐也不错。嗯
1: 、哇，这配乐我，我我我，当时看的时候我就说，嗯、哇，这部电影的配乐，嗯、呃，在某种程度来说都在抢戏的感觉。<笑>对，他、啊、用这种<对>应该是这种小编制的交响乐才才才、嗯、去去做，真的是视听感受。给你一种很这个很愉悦的感觉，可以先跟大家简单介绍一下，交代一下剧情啊。其实他讲述就是小镇青年来到大草原找他的女朋友，二人呢通过自己的这个对于呃车辆的改装啊，把它作为一个服务于牧民的这么一个移动的。呃，小卖部对，别人你会发现他没有太太什么太核心
0: 的冲突，嗯、说这个弄车过程中说就没就弄不了什么的也都没有，所以这两个人的恋爱什么父母也没有太过多的，嗯、就是去这个呃强加的这个阻拦啊，只是由于一些这个什么习俗上的一些这个小的这个障碍而已，嗯、那也就是说过一段日子就可以
1: 。而且导演并没有去借着这么呃优美的景色去给你灌输什么、嗯。呃，所谓的人生哲学啊，对对对这种东西，他就是静静的让你去看对对看这个片中的这个小镇青年跟他的女朋友。其实一个应该是一个来自于应该是内地，应该是湖南那个地区的吧，我印象中。滨江吧是，反正我我记不清了。嗯、南方是应该是南方的一个小城，嗯、呃，去去找他这个。来自内蒙古大草原的这个女朋友，嗯、其实两个人，<对>呃，包括在生活习、嗯、习惯上，其实有很大的这个不同。对对对，就是就是在这种小小的碰撞之间、磨合之间，<对>两个青年人重新找到了他们。生活的方向，其
0: 实这个挺好玩的，是在于你都看完之后，我觉得再细琢磨，从这个故事的一开始到这个故事的后边的这个结尾，其实好，他好像能感觉出他想表达的一些东西，而且我觉得还挺真诚的，对，所以其实可以聊聊聊这个，这个我还比较喜欢。嗯、对，其实这故事一开始还是发生在城市的，嗯、发生在城市，这个发生
1: 在这个男孩的这个对
0: 男孩这个城市，这个这个女孩是从这个呃。内内蒙古来的嘛，这个人人会就是这个语言是通的，但是就是说回头到了这个回头到到了草原，就是他的父母什么的是跟这个男孩没法直接交流的，啊，这女孩是是能跟这个男孩直接交流的啊。这个女孩是一个工厂的一个这个，嗯、要
1: 是做纺织女工、啊、纺织啊，纺织女工
0: ，<吧>纺织女工。男孩呢是一个开小巴车的，开小巴车的。但是男孩有一个梦，就是、这个、这个很有意思。男孩有一个梦，他的梦是成为一个 rapper。然后他还 super star super star， 对他要成为一个 rapper， 而且他要参加一个叫做《下一个 super star》的这么一个选秀节目，他要上边去去唱一段那个什么 freestyle。<笑>其实其实这点真的很有意思。然后他的装束也其实就很很嘻哈，对吧？嗯、然后呢，这个这个也去去去参加比赛呢，就是嗯，唱的还是那个谁。那个谁，母爷的母爷的歌，对吧？阿姆纳姆的歌，他去了想放着这音乐唱，然后评委不让，评委说你清唱，你清唱，对吧？但是我们知道这个说唱清唱就是英文的说唱清唱，尤其是尤其是母爷的清唱
1: ，有点难
0: ，有点难度，有点难度，他唱的不太行，确实不太行。然后这个。这个女生呢，其实就是就两个人挺恩爱的，两个人一上来其实就基本就是很明确是情侣关系啊。女生住在宿舍，然后这个这个，但是女生家就是出现了一个问题，打电话告诉她说的家里边这个爷爷去世了，嗯，所以这个女生要去回到这个内蒙古去参加爷爷的葬礼，大概是这么一个这么一个这个起因。后来就是演到这男孩在城市的工作，其实他有一段就是女孩回去放牧，然后回去之后爷爷已经去世了，然后他表哥是这个那边都没有信号，说那边大草原没信号，这那个表哥得开着摩托车到那信号塔底下才能打电话，对吧？他有个表哥是修摩托的，啊，然后这个就是两边就是就是去去切换，一边演这个女孩这个。这个回
1: 到回到草原，回到草原的草
0: 原生活，一边演这个男孩在这个城市里的生活，其实这块儿有一段对比挺有意思，
1: 这段反差其实还挺大的。对，其实你看到这个电影前半段的时候，你会觉得这男孩有点窝囊。对，他他就明确了，男孩确实没什么大本事。对，他就是确实你要注意啊，他没什么大本事，而且同时他干着一个小巴车司机的这工作，这工作是什么呀？就是拉着一群。那个大爷大妈去买保健品，对其实
0: 这点儿他拍的特别有生
1: 活。其实他也不想不喜欢这个工作，对
0: ，因为他这个工作里边涉嫌到了就是一定的欺骗。虽然他并不是那个诈骗的人，他是给诈骗的人开车，但他自己也知道他这个活儿是涉及到一定诈骗，也这算诈骗吗？咱说不好。就是请大爷大妈这个这个来这儿开会，然后台上就有一个主持人用播音腔说：“叔叔阿姨们，对吧？今天的环保鸡蛋你们一定会拿到。现在先来的叔叔阿姨们可以到台上体验一下我们的这个多功能健康床。<笑>”然后这个，而且同时就是，他在这里边还看到有的那个阿姨在这个就是外边打电话跟自己的这个儿女吵架，对吧？说的我我我买个床怎么了？买个床能睡死吗？我不看病，我就就要睡这床，能睡好
1: 。我去医院能看病吗？<笑>
0: 对吧？后来这小哥都觉得有点过意不去，因为小哥他那个小巴车来回换牌，一会儿是什么神公园期待，一会儿是什么气功床，他都跟阿姨说：“阿姨，您要是有病，还是得去医院看。”阿姨对对,对那小哥喊：“你管着吧，你？”对吧？就是就就是他其实他自己觉得心里有点憋屈，因为他一直有一个梦是成为一个这个。Superstar 成为一个 rapper，、哦、所以他后来就真的努力的，就是去尝试。其实
1: 我觉得他就是像很多咱们都经，咱们都经历过那个、嗯、那个时期啊，嗯、就是呃，咱们都想成为那种很酷的人，对，但是又不知道为什么要成为他。对你穿穿的嘻哈，挺
0: 嘻哈的，戴一小眼镜，然后这个这个去这个参加人家这个。就后来他把工作辞了嘛，去参加一地对地叫叫 battle 叫 battle 地下的 battle 对吧？这个人家有真的是有这天赋的。唱得好的，人那 battle 现场，人那那个那个之前人都这就
1: 说瞎话吧，你不要
0: 脸，人反正有节奏，那双压单压的，嗯、对吧？谁谁谁说什么、嗯、什么什么单压也算压，对吧？就是人都压起来，对吧？然后那个，当然这个不都得互相 PK 嘛。倒是小哥该 PK 了，人家那边噼里啪啦说一大堆，然后都嘲笑他半天。那不是 battle 就是就是就是说对方不好嘛 b a t t l e 半天，嗯嗯、然后给他麦克风了，他。哼唧半天，那音乐都起了好几次调，一句没唱出来。嗯，句没唱出来，开始还跟家还跟家
1: 拿，他后来就决定说：“不行，我也得写点原创。”对，然后发现找笔记本，笔没有，家里一个笔记本没有，找一个什么烟壳儿纸纸壳儿纸壳儿上面。哎呦，特别就是我看到这，我都
0: 想了，这八八英里啊，阿阿姆那篇里边不就是吗？在车上自己还那
1: 么写，还那个用左手写的。但是特别有趣的是，你看他写的是什么词啊？呃，我从小最喜欢玩的地方是我家那个池塘，就是你知道吗？就是你从这个小小的细节，你看到、嗯、其实他他不是那种能能搞说唱的人，嗯、他是一个心他是一个那种心地特别善良的一个男孩，对,对，很纯很纯洁。但是这个、啊这个、但是社会但是这个社会就是觉得要塑造成那种很酷的人很酷嘛，对，就觉得大家都要去做那个 super star 才行。嗯你这种可能心底内心藏着这种，这种这种小温暖啊，这种小池塘，这种东西可能就是跟你理想是相悖的。对，
0: 其实真是这样。他写那歌词多少能看出来，其实就是他的内心嘛。他内心就是想了，我小时候在哪儿玩挺开心的，那小池塘、小自然环境，不是上来我有大金链子，我说这到哪我。我也写不下去，这是他，这是他唯
1: 一唯一写的一句歌词，他写不下去了就。真是这样，真是这样。然后玩电脑还蓝屏，也不会修。<来>就你看到这段时候，你发现好像他女朋友走了之后，他的生活一下就崩塌了
0: 。嗯、对，其实其实他女朋友在的时候，他也没好哪儿去
1: 。他女朋友在的时候，感觉有一个人在一直给他加油，就是
0: 有人给他加油，仅仅是他女朋友在加油而已。因为他去参加那个选秀，人初初赛他也没过，对吧？他女朋友都说了，哎，我们厂那谁都过初赛了，他那脸还当还当明星呢。你一定能过，对吧？根本过不去，对吧？这唱的都老尴尬了，所以他最后呢，这个工作也也辞了，然后这说唱也搞不下去了。我不知道他是不是想踩个风啊什么的，他就想去见他女朋友了。其实我觉得还是他想他女朋友，想他女朋友了，是吧？反正就是开始开，我真觉得啊，就是你从开头看都感觉是不是要逃避。我开始还觉得是不是到大草原上激发他的这个创作灵感，回来咱们可以唱点这个这个天堂啊什么的这种，对吧？就就其实
1: 我觉得、嗯、后来。他女朋友这个角色，呃，在整个电影里面，我觉得就就像一个大草原，对，感觉是能承托他，或者说能包容他的感觉。你不觉得他他女朋友其实很沉稳，是女朋友显得比他
0: 那个稳重的多，比如说能干活儿啊，能挤牛奶，咔咔
1: 挤牛奶，能放牧，哎，套马，对，套马，骑着摩托车那个拴羊，多厉害！但是这男孩，就你看到这儿的时候，你觉得男孩有点 l o s 的感觉。对，男孩，你说你不，窝窝囊囊也窝窝囊
0: 囊，你就、哦哦、感觉有点不配这女孩。这女孩人家、嗯、对吧？这个这个叫什么？这个上炕一把剪子，是就是挺挺能干的，长得也漂亮
1: ，人长得也漂亮，对对对对这个
0: 操持<吧>家务也行。<吧>那个就是这个
1: 特别干练
0: 。对。所以感觉他好像有点配不上，干啥啥不行，然后这个呃钱也没挣着，然后工作也丢了，然后说唱也不行，跑到大草原去，跑人表哥家混，对吧？就是去他表，就是他先去人表哥家了，因为他那表哥家相当于那个，因为草原上有他们应该还是有点游牧性质。一人一大片草场，都距离老远了，还住在那个有盖的砖房，也有帐篷。他们可能是本地的这个放牧的习俗，因为我好像其实见过有朋友是说，就是说他们放牧，就是说都城里有房，但我们放牧还得住帐篷，因为得得,得走草场，这是他们一习俗。所以这个他表哥这个是个修摩托的，是个固定点，所以他能找到这儿。然后这个开始他表哥这个还说给你找找表妹去，然后让人托话的时候说别让他父母知道，哟这里头有事儿。原是这，他
1: 他表哥在这戏里是一关键先生，对对对
0: ，但是这个这个话不多，但是很重要，起到很多重要重要重要的这个这个地方。哎，其实这会儿我也会，这会儿我就开始要以为是什么拍什么呢？就是说这父母不同意啊，结果呢，这个也还好，父母确实这个呃开始也后来就见着面了，吃了饭了，吃了吃了这大羊肉了，喝了酒了，对吧？这个说的话也不通，都靠那个弟弟翻译，有一小弟弟翻译，对吧？这个。但是这个爸爸在网上睡觉的时候确实说了，说你们还不能结婚，因为这个爷爷刚去世，这个我觉得这很正常，是是这个这个亲人刚去世不能马上结婚嘛。所以其实你发现他爸没有给出特明确说你不行啊，不不不不允许你那个追我们家闺闺女，没有这
1: 个。嗯，其实电影在这块儿也是表现了，呃，我觉得是呃。大草原是在接纳，嗯、就是可以接纳你，<对>但是你有没有做好准备去融入这片大草原、啊嗯？对对对，我觉得、呃。所以
0: 他们对他没有设置出这么多的这个这个问题，嗯、所以这男孩呢，就是这个。所以
1: 问题还是在男孩自己。对，你有没有找到你你自己的生活的方向？最有
0: 意思的是，这个他爸爸就说：“你听说你你是开小汽车的？”他说：“啊，就是就是这他他爸爸用蒙语说的，就是儿子给翻译，然后说是，然后他爸突然问：说唱是什么？就是。”然后那小孩他们家那小弟还说就是要要切克闹就，然后说那你唱一个呀，我们大草原都很爱这个能歌善舞，<对>你你唱一个，他就唱了一个就贼拉尴尬，怎么今天我来到了大草原，看到了羊，有白羊还有黑羊，后来叔叔特别好，还给我做了一只，还杀了一只羊给我吃羊
1: 看观众看完挺着急的，<看>其实。对，就是
0: 就是我看完之后，我跟艾文小、小人说呢，我说这确实是感觉不太行。
1: 这这姑娘看着他哪儿了
0: ？人家这个有他的这个后边展现出这小小男孩魅力了，嗯，确实有魅力。后来这小男孩什么呢？那不能再是一直混吃混喝呀，对吧？说帮帮忙，帮帮这个，他不是会开车吗？这个说帮着这个草原上的啊，对，送送送弟弟，对吧？弟弟还回头冲他喊：“我不会让你把我姐姐带走，对吧？”因为弟弟等着姐姐给给炒鸡蛋呢。弟弟也喜欢姐姐，哎，这个小男孩呢，就是开车有一个什么呀？他这个游牧都是这个一个一个蒙古包，挺远的。他开着车呢，就能给大家这个说代购，说的这个谁谁这个邻邻居谁谁谁想买买买买点手纸，他想买点饮料的，他就去这个。这个代购去了，代购回来呢，这个一算账呢，哎，还挣了一百多块钱。他说：“这多收人钱得退回去吧。嗯”然后人，人人女朋友说了：“说这是给你的辛苦费，油钱，你车有油钱。我们这朴实，没有特特那那么鸡贼的，你就都都给你点所以这是你挣的一百多块钱，这是我们这儿默许就这样。”他说：“他后来脑里就想说，哎，那我是不是可以干这买卖呀、啊？咱们把这个小卖部这概念，咱们给弄到大草原上来呀、啊？”对吧？他就是这个找他这表哥要造汽车，他们还没有现成的汽车，真是活生生造。就是这个有
1: 应该是感觉是拿一个摩摩托车的发动机给改塞到一个小货车里头<笑>，改装吧，改装
0: 吧，自个儿拼了辆汽车，拼了辆汽车，因为他就是在草原上行驶，他也不用开的飞快嘛，在草原上行驶，所以就是改自己改造了一辆这个里边都是货架的这么一个。小巴这里边就能够这个割菜呀、啊，什么割割水果就开始卖，哎，真的就是生活就好起来了，慢慢的赚钱了。其实很多细节挺有意思，他把城市里的一些文化呢也引入到了这个大草原。我觉得最有意思的是什么？他有一他弄了一摇摇
1: 摇摇乐，咱亲切的讲不就叫摇摇吗？就他就把大城市里边这些。两三岁孩子最喜欢玩的摇摇乐，对，哎，特别有意思。这大这这玩意儿，这小孩是不
0: 是真的就是喜欢呀、啊？人那有马能骑，不骑骑他这摇摇马，爸爸的爸爸是爷爷，对吧？哎呦，小朋友们都喜欢的不行了。就是哎，你说发现他这个，他这一弄，他这还真是开阔了这个草原的这个这个这叫什么娱乐生活呀什么的。他们就是这个小日子就越过越好了。
1: 其实，在这期间也发生了一些小插曲。嗯、对我觉得那些小插曲，更像是导演的自我表达的一种。对对对，对他
0: 有<对>有有遇到的一些人啊什么的。就就
1: 我们知道这是一片牧场，嗯、但它不是无人区。对，嗯，我们知道有很多城里人、啊、就是喜欢开着这个越野车来到大草原对对对对去玩是吧对对对？陶冶情操嘛。或者说这，这这里有他们城里人的梦想，对吧？啊，就他们就在生活期间啊，就遇到了一个、嗯、呃驾驶的这个驾驶的越野车，然后在这就是受困的一个司机了
0: ，误、嗯、在里边了，<对>车轱辘误在泥里了。嗯、结果他们帮着往外拉，他们也误里了。结果大哥就只能在他们车上涮锅子，一边涮一边哭嘛。啊，说什么我离婚了，然后我虽然离过婚，但是我对他是真心的呀。就是他让大哥好像让姑娘给甩了，说他就想来这大草原，他我都弄好了，他也不来，说自己来什么的。就是、遇到了很多人，还有一个那个牧区的一个阿姨，就是是一个那个盲人，嗯、啊，是一个盲人阿姨，然后摸这个小哥的脸。然后来说是因为这个阿姨的儿子这个去世的早，他就是看就是听到小哥来，觉得是这个像是自己的孩子嘛，这个这个小哥特一下这个就感动了，然后还特意给人送您一斤大米去，送一袋子米，应是米还是面呀，给人搁门口了，就是就感觉特淳朴，变得变得就很淳朴
1: 了。嗯、其实李岩提的，就是有一个来这儿玩受困的那个大哥是吧？嗯嗯嗯嗯呃，就感觉大草原在包容着这些外来的人，<对>但是有多少人又真正的能留在这里呢
0: ？对，嗯，后来还遇到一个，我觉得也挺逗的，就是因为他们开始那个、嗯、就是幽默吧，我觉得他的跟跟主主剧情关系不大。轻喜剧，轻喜剧就是挺幽默的，是什么呢？就是当初这个小哥在城市里边，在这个南方城市里边，这个不是一直是这个拉大爷大娘去去各种买床买神功元气袋嘛？结果有一个所有就是他这个。他这车上的一个常客是一老大爷，每回他也不听那个讲那个课，他就领鸡蛋，就领鸡蛋，领着鸡蛋就回车上跟小哥唠嗑，对吧？说哎，他这我听好几遍了，我就领鸡蛋了。’然后最后他们在内蒙也遇到了这个大爷，这大,大爷正好是参加一个摄影班来这儿,<笑>来这儿呃来这儿应该算是怎么着老年摄影班这我爸也参加过，<吧>会有一大哥拿一大喇叭喊光圈多多少，速度对吧？对然后拍。这个，这我觉得这老大爷挺幽默。这老大爷他就是说有这种叫，就是就是这种就就这个油子，他在里边都玩油了。这种老年团，他哪个能能能哪个能拿着鸡蛋，哪个能占点便宜，他都去。他在这块儿也遇到这小哥，还还这个请大家喝水什么的，就感觉很温馨了。后边其实这个结尾大概就是差不多这样吧。他们后来去寻找这个野草莓。啊，我觉得这是导，这个是那导,、这个、导演对于电影的一种憧憬吧。这个对
1: ，有可能是，有可能是，有可能是在向致敬。对，是是我觉得是
0: 有一点因为导演肯定都会看这些片子嘛。对,对，但是就整用这收
1: 了，就就用这,收了,就
0: 就用这收了。我觉得整体很有意思的是，呃，他跟我们一般想的励志片不一样。对
1: ，因为你咱们出来之后吧，咱咱俩就就讨论过这问题，嗯、说说表面上看起来，你也可以用。逃离北上广来去，对，去给它概括起来，嗯，但觉得你就是，我觉得逃离北上广这几个字不配去定义这个。对，就是
0: 你说这个逃离好像是什么逃兵啊、不敢战斗啊什么的这种，但或许这个城市给你的塑造的那个梦，并不是你真实心里的梦。是，你一直以为你想成为一个戴着小墨镜的一个 super star， 实际你内心一直说的是小时候我最喜欢在池塘玩，对吧？就，<笑>就是。反而是草原让他找到了真正自己，因
1: 为,因为很多都市里的青年男女，他可能在这种匆忙的生活里边，最后就。就走，就他的人生就走向了一个其他人的人生。对他已经不是他偏离他自己本真的那个人生了。对
0: ，太多人说梦想，有时候反而把梦想好像固定到了。
1: 对，就是有时候我很多人提的他嘴里的梦想，有可能是别人的梦想
0: 。对，就是太多人现在你你琢磨，现在梦想都定义成了必须你得创个业，你得开个公司，或者你成为一个 super 四大，或者你成为一个艺术家，这个才能称之为梦想，对吧？那。人家就是想在这个草原上面过这种这种这种幸福的小日子，那他跟他媳妇儿多多快乐呀，对吧？女朋友啊，<没>女朋友<没>啊，没结婚、啊、你最后结尾领证了，哦、结尾的时候领证了，啊、对对对对就是出字幕的时候表达他们已经领证了，嗯、这个挺幸福的生活，这不是人，这不是应该是人的追求嘛，嗯、对吧？跟喜爱的人在一起，幸福生活，这不是这不是梦想嘛，对吧
1: 这？这就是。嗯人最大的梦想
0: ，对呀、啊。但是我觉得有时候太多的时候，我们就是在一些喧嚣的时候，就会让我们，哎，呀，这是在喧嚣的城市嘛。因为、啊啊、你,你
1: 在看这电影之前，啊、其实你已经提到了，你想、哦、可能想在一个陌生的城市里边过自己另外一个人生嘛，哦、对吧？对，
0: 不我那是双面人生
1: ，我要过另一面人生。你跟你，主要是你觉得这是有点预言性，<笑>因为
0: 在一进这个古城的这会儿。就是进这古城，这个感觉，这种小城市感觉，觉得特轻松，对，相对会放松一点，没有那种喧嚣感，没有那种感觉，一直有人在后头推着你的这种感觉，对吧？当然了，我觉得这个每每每个人的这个兴趣点，每个人的这个爱好都不一样嘛，也不是所有人，我觉得都会大草原能快乐，有人可能喜欢海边，有人就喜欢写写字楼，但是呢，我觉得就是都去找一找，看一看。找到真正属于自己的他，我觉得这片儿特好玩，就是在于开始，所以我开始看我太以为这个是一个励志，后来他这个创作他成了一个艺术家呢，因为开头太像了，开头太像，有点奔着八英里那个那个那个镜头去了感觉，但是后来的结尾落下来，反而让人就有一种挺挺不一样的一种感觉。你说这不励志吗？一个人去放弃城市的喧嚣，寻找幸福生活。说
1: 到这儿，就是我觉得可。真的，这部电影其实导演并没有想把更多的人生道理灌输给观众、啊，对，其实更多是观众自己去想到了很多东西。<对>包括这部电影，其实我以前也看过不少，就是描写在大草原的故事啊。嗯、我就最怕就有一个人在大草原上啊,啊在，在那喊啊，大自然我爱你。这个在这边这个电影，没有<对>，这个、这个电影从头到尾都是那种缓缓的，对，很然后台词也不多。台词好少啊！嗯、对，然后嗯，就是那种他利用真的是利用宽幅的那种画面的优势，在努力的去<对>去给你那种最简单极致的色彩带给你的那种冲击。我觉
0: 得他就是草不草原，草原也可以变成海边，嗯、也可以变成写字间。他关键是他跟喜欢的女孩能够幸福的生活，嗯，这我觉得可以成为一个梦想
1: 。我、嗯、觉得这一点是。电影给给咱们带来的一一个感动啊！我觉得这个这个、电影我不知道以后还有没有其他的渠道可以看啊。但是，嗯、呃，如果大家有机会的话，一定别忘了这部电影啊。其实这部电影是指二零二零年制作出来的，嗯、就是。蓝蓝的天上白云飘
0: 。那个看完这篇我觉得就是还挺奇妙的。你像电影，现在实际是一种很现代的这种手段，但是通过这种这种现代的科技手段，能够去体现这种这种生活的这种本真，这个一种更纯粹的生活方式，还比较有意思。嗯
1: ，就像我们的 Como 啊，它凭借生而非凡的这种品牌精髓，和它所带来的这种科技服务生活的本源。设计释放理性空间的这种概念，我觉得就突然好像感觉跟这个电影特别的契合。在这
0: 种感情和技术的这个多方联动下，为人的这个理想生活能添砖加瓦。啊、这电影其实是我们第一天晚上到的这儿看的，嗯、啊，这个当时确实看完出来之后感觉不太一样，嗯、尤其还是在这个古城啊，这个都想这个留下了，想在这儿住下了，认识认识新的朋友
1: 。嗯、是、啊。<笑>对吧？确实非常美美好的感觉。嗯，对，就是就像你刚才咱们提到的，嗯、它就是这种大自然的本真与科技的相结合，嗯、它将这么一个美丽的故事呈现在你眼前的时候，嗯、你觉得多么的不可思议啊！嗯、是,是。其实第二天咱们看的有一部电影，我觉得也也是给咱们留下挺深印象的，嗯、就是这个《暑期时光》嗯。暑期
0: 时光的。表演是因为是
1: 咱咱们是看完之后还见到了主创团队，对对对对,对,对、嗯，他们上台特意跟咱们下面的这些观众有一个简短的一个交流。嗯嗯、对导演特别腼腆而我，哎，真的是导演、制片人、嗯、摄像，包括这个电影里边的所有的主演，全都上台了。嗯、对对对对就感觉让你觉得诚意满满啊！啊、嗯，对，
0: 而且主要是没有想到导演这么腼腆，就是，对吧？这。
1: 非常腼腆的一个，非常腼
0: 腆。别看那片子里边拍的这个挺挺挺这个这个表达挺多，但是好像这个在说起话来还是比较腼腆的。新导演，<对>这个新导演也值得支这是他的
1: 第二部第二部,第二部长作品<对>长
0: 篇，第二部长篇。因为我听有底下的有他的粉丝，有粉丝说是我们短片的时候就一直追、哦、追着看的。对，这个这应
1: 该是他，我不知道算不算他真正意义的长篇的，应该说处女作吧。第
0: 二部他应该是吧？那我、嗯、我估计啊，因为他说是第二部，但是
1: 对于他来说，他说前三部都是导演处女作。<笑>对,对
0: 对对，对。然后这个片子我觉得比较有有意思，是表演其实挺挺厉害的，就是并不是什么这种名角对吧？因为但你特别眼
1: 熟，你觉得你肯定看过他的戏，
0: 说不好两个。你后来跟我说，我觉得那两个爸爸就是在里边演两个爸爸的角色是有点眼熟，因为他演对他演的是一个，也是一个应该是偏南方的吧，这个这个这个小镇上边的这么一个年轻人的故事。这具体故事太太太复杂，又不讲了。但就说一些这个这里边。他演他的父，演他父亲，演他喜欢的女生的父亲这些角色，他的表演了很多细节，其实还挺有意思。就这个，嗯、这个
1: 导演导演自呃在那个观影之后也跟咱们表达了，<对>其实这部电影里边有很多是他自己自己的成长经历，嗯、他是把自己的成长经历呃搬到了对，所以他表达
0: 了很多自己的这个这个对于青春的一些理解吧
1: 。但很羞涩啊，很羞涩。<为>嗯、我跟他跟大家简单介绍、啊《暑期时光》是一个什么电影啊？其实我跟金花在看前半段的时候，感觉像是那种青春残酷物语的感觉，是吧？<笑><对>就是，呃，一个小小镇青年，他应该是是高中、嗯、高中生那个阶段，呃，在一个暑期，在一个暑期时，在一个暑假里边，跟他身边的这个小伙伴啊，包括跟社会上的一些小青年，呃。嗯闲杂人士啊，就混在一起，各种哥、嗯，然后在这里边闹出了很多，算是
0: 我觉得跨界很多那个
1: 闹剧吧，就这么一系列。当然，最后最后结局还是美，满结局是
0: 美满的，结局还是美满。这个这个爸爸挺胖的，这个演的特别的这个可爱
1: 、嗯。但我相信，呃，我相信大家如果有去看到这个电影的话，一定可能会跟自己少年时期、青年时期的某些时候会有一些。会有一些相近的地方，哦嗯、这个我
0: 我远点，我远点，因为这个，嗯跟他们的生活不不太一样。但是我觉得那些爸爸的表演很多细节，因为我印象特深刻，就是那个女孩的爸爸是个医生嘛，但是是个属于那种就是野医生。还给人做手术，他之前
1: 被医院开除了。
0: 但是这个男孩的爸爸也没钱，说看更好的医生找他看。有镜头特逗嘛，就是一手拿手术刀，一手拿着烟，就是他有一个下意识要去把烟掐掉，但是他又看了一眼烟，又没掐。我
1: 觉得这表现出来对自己对于手术的自信吧。<笑>我
0: 觉得那个细节特别好玩，就是其实是完全可以没有的，但那就是这些演员就用这些点点滴滴把这么一个，因为这个女孩的爸爸的这个角色，其实在里边戏非常少。嗯，非常少，他就好像是一个那个，就直到最后他，他他他他有了他的重点戏，就是他前头就是像一,一个背景人物似的，但是他就这些细节都把这个人物给能够能够通过动作的点点滴滴给立起来，啊，就拿着烟就是该知道该掐啊、嗯哎，一看现在不是也没在医院嘛，嘬一口
1: 子。其实这部电影里边有几个有几个桥段挺狠的，嗯、比如像这个呃这个医生这个角色，嗯、他最后是把欺负他女儿的这个坏青年。嗯是拿手术刀给捅了，捅对，捅了是吧？前前呃前一秒捅完之后，下一秒给他拉到自己的车里，给他去做缝合手术。特别逗，我觉得这种这种点，我不知道是不是导演真的是亲身就是经历过、啊，看看到过、啊，但我觉得这个。这个冲突点是挺挺好玩的，挺新眼球的。他他
0: 特别主要特坦然，说没没这没大事儿，没大事儿。因为之前给给那个小孩的爸爸看的病时候也是嘛，说肝不好，嗯、说回去准备准备吧，都吓得不行了，没什么大事儿。后来后来给那个给那个臭流氓给缝针的时候，先给人捅了，然后给人缝，那没事儿，
1: 没什么大事儿。觉得这这这这几个桥段，我觉得就是、嗯、我不知道是不是导演去、嗯。帮他们设计的，还是说留给了演员更多的空间，嗯、让他们自由发挥、嗯？烟
0: 那个说不好，但是最后那其实当时
1: 我想提这、嗯、提问来
0: 着，那个冯肯定是设计的，因为那是一个剧情了、嗯、啊。这个它里边很多，其实它也算是一个半幽默的一个清洗剧,剧剧情啊。但是也挺，就是主要你说的开始，它有点青春惨惨特残酷。惨惨一开
1: 始我跟你说，我、嗯、我看到的时候，我以为是这个，因为主角是这个男，就是高小男孩嘛，嗯、高中生，他是。去讲他跟他喜欢的这个女生女生之间的一些故事，像他们俩逃课是吧？他们俩去滚轴，嗯，滑滚轴，滑轱辘鞋，对，是吧？跟小流氓打架，对啊，就一开始是不是往这条线上走的？对，找
0: 大哥铲事结果大哥把小姑娘看上了
1: ，大哥要吃小姑娘，就这这
0: 种，就是对。但后来就是因为这些成人的角色加入，其实就变得。有这个温馨一点，就,就其实也
1: 增加一些厚度。对，它并没有停留在只是懵懂少年的那个那个。对，也有一
0: 些成人之间的人际关系什么的。主要是结尾还比较温馨，因为他爸爸感觉一直被人骗嘛，所以最后人家真回来还钱了什么的，还挺好的。嗯。行，这个这部电影就不跟说说就不
1: 跟大家去细聊了。<对>就有今天其实跟大家说这几个几个电影，其实我相信未来如果能在网络平台看到的话，嗯、也希望大家能去关注一下。这个、第二个电影就叫《暑期时光》嗯。对，好吧、啊，其实，嗯、呃，咱们一开始咱就提到了吧，嗯、这部这次电影节不仅仅是有咱们国内的这个主创团队进行参展，嗯、是吧？其实也有很多呃亚洲其他。哎，对，国家的，包欧亚都有，全世界的，包括那个还有欧洲的导演，也都发来作品。呃，其实咱们可以去提提一下，咱们一开始说，咱们在露天电影院看到这部作品，这部作品还是 HBO 应该发行的吧？应该是，我看他一上来打那个，哦、对对对，所以所以他他这是一部菲律宾送展的影片，所以他特别
0: 像一个剧，他老长了
1: 。对，这个这个这个电影叫。八名失踪者，嗯、
0: 对，对非常长破案片吧，因为上来知道就知道谁是罪犯，他、嗯、是这种，但是是里边有这个刑侦，就是说怎么去破案的。这个也不，其实也不只是破案，是他们的一些斗争的问题。因为这是一个菲律宾的一个片子嘛，跟他菲律宾据说还是根据真实事件改编的，嗯、是菲律宾应该是一个黑市长，就是一个坏市长，然后这个这个的这么一个事儿。因为一上来就很明确说了，这市长要去竞选什么的，所以他非常在乎他的选票啊。啊，他非常在乎他的选票啊，然后所以干过很多这个用警察干过很多黑事儿啊。道这个当地呢有那么一个报社，有那么一报社呢有两个创始人，这创俩创始人呢这个经过多年的这个经营呢，这个报社比
1: 传媒公司应该是呃
0: 对，但主要是以报为主。
1: 他们也写报，同时也做电台。电台我怀疑是那人自己的买卖。
0: 对，就是看他是合伙人嘛，一个是报社的社长，另外一个呢是一个电台的一个滴滴主播，对吧？叫叫什么？叫老哥，叫叫老哥，就是老哥跟你说怎么怎么着啊？这个就是这就是特别好，对，特别好，你得信我，你不要 brother， 对你别不要不要信别人，他们都该都该挨骂，他们这个上街就得挨揍，然后就是这么一主播，他已经好几年等于是不写新闻稿了。好几年不写新闻稿了，就
1: 跟人喷，就
0: <音>跟人喷，跟人对骂，跟人在线接过接过大娘骂你说的都不对，骂大娘来。说大娘，大娘对吧？就是他那个大大娘直播给他打电话说的，说你你为什么老说市长好啊？那市长那个地说是给我们的，怎么都给收收走了？然后他就问，那我问你，那个你们那地有有地契吗？说没有啊，之前市长答应了，但是没给地契，没有，那就是那就是你不对，法律就是法律，你不要管人之前怎么说，对吧？说你就收黑钱了，反正就就骂人家，说你懂什么？然后给人掐了，哎，给人诚心给人掐了，还然后还假装在电台里说，哎，他怎么没有声音了？他应该。还是自自这个自行惭愧，自己就挂了。谁他给人声音都掐了。但是呢，他这个合伙人呢，就是这个报社的这个社长呢，还一直秉承着这个这个报道真实新闻。因为他们这报社出于什么事儿呢，就是报道了市长的这个这个丑闻了，报道了市长相关的一些这个事情之后呢，这个这个他们这种国家这个这个市长他肯定是贪腐。不光是他后头有财团呀，嗯、后头财团自个儿有买卖，这可受不了。他自个儿有买卖，又又干买卖，又又当市长，所以他就联合着所有他旗下的这些买卖和跟他这个买卖相关的这些这个共同利益团体，就不给这家报社投广告，对吧？嗯、这个做媒体，对吧？就你没有广告，啊、那你活不下去啊。啊啊啊后来这个这对吧、啊？他们后来又开会说这事儿嘛，然后就是说呢，你咱们没广告，咱们就就。怎么就他怎么说来着？他说：“咱们那个那个做做那个电台那大哥就说说咱们没有咱们没有广告，你连说真相的地方都没有。<笑>”说对吧？因为这些哪个人你现在不给他们开钱，他们还干活对吧？那那几个报社的员工说说对，虽然我们追求真相，但是我现在有三个孩子得上大学，对吧？说你我必须得挣这份钱，说对吧？说那那个那个。那个然后当然，人另外那个报社的社长理论也也很充分，说但是你说假象，你就没有读者，没有读者，你的报纸也卖不出钱。完、啊，这就形成这么一个矛盾。其实呢，就就是开始感觉他们俩就是这个做做做电台这大哥和这个报社记者之间是有点矛盾的。但实际上他们关系又特别好，在哪儿呢、啊？他们这个这社长有一儿子，这儿子就老跟这个电台大哥玩儿。儿子就是还问电他大哥呢嘛，说你为什么老跟我爸爸闹别扭，对吧？什么什么的，说只说嗨，这不是大人之间总会有理念的差别嘛？但实际我们还都是好朋友。但是出事又出事在哪儿啊？就这一天，这个报社这社长说带着员工们出去吃个饭，一共说团建，说一共要带八个人去。算上社长啊，带七个人去，算上社长跟社长儿子就是九个人，但有一个人太胖没上车，就是挤挤面包车没挤上去，就剩下了八个人在车上。算上那小孩，八个人在车上，开到了这个去饭馆的路上，突然被一群人劫下来了，然后上车之后就掏出了枪，把这辆车劫持了。所以他并不是，就是说这些人失踪了，到底去哪儿？然后我们去推理去寻找。他不是，他一上来就给你演了，而且演那段还演挺好。是那个做广播的大哥呢，干嘛去了？做广播做广播大哥当天晚上去参加了市长开的大派对，市长的儿子当成了当上了议员，然后有一个大型派对，市长就坐在这块儿，这个请他们吃饭。这边左手第一个就是这个。这个主播大哥，然后后边就是什么警局的呀，什么的各个
1: 部长。而且、哦哎、那场戏我看着感觉跟教父似的啊，对，是不是？是因为那
0: 市长也是一个老大爷了那个。我觉得特别有气势，特别就什么都不吝，对吧？然后坐在那块这这这叫大哥，对吧？这叫大哥，那个就是老老哥在大哥面叫在大老哥面前就不都不是这个事儿，对吧？这老哥都得在他的这个晚宴上边现场表演脱口秀。脱口秀的所有话题都是拍
1: 这个市长，对，唱赞歌，一边你就是我的天，<对>你就是我的地。<笑>
0: 然后呢，他就在这一边夸这个市长，就这段剪辑特别棒。他一边兴高采烈的给市长吹着彩虹屁，市长派下去的杀手一边在对这个对这辆面包车进行这个屠杀，就是拿冲锋枪把这面包车打成筛子了，然后车上的所有人全被打死了。而且这帮杀手是哪来的也特奇妙，就是监狱的这个罪犯。他们居然有一个买卖，是从监狱把罪犯倒腾出来杀人，然后杀完人之后再送回到监狱，这样根本都没地儿查这些，因为你查这人，这人在在监狱里呢，对吧？就是这这这,这太狠了，所以这这些人死了之后，第二天这个这个做做主播这大哥，做电台这大哥一睡醒来公司没人了。就剩几个人，说我们的主力团队没了，而且我们的那个社长丢了，孩子也丢了，社长夫人都找来了，然后就在这个时候就发现了，就是哟，我们这些人现在哪儿去了？可能出事了。就开始要寻找这些人，因为他们自己还是报社嘛。这个电台电台大哥就重新又操笔，要开始这个这个主持这个。因为什么
1: ？好多,好多年没写，好多年写
0: 写一段山，写一段山，要重新去主持这件事儿。但是这个时候就开始出现问题了嘛，因为这个这个市长就把把这电台大哥叫过来，意思就是这事儿你都别管了什么的。而且我们现在已经发现了，你们这个社长，你们现在这个消失踪的这个社长被查出来了。他他妈的贪污腐败，然后你们哪哪哪个编辑是人的秘密情人，你们哪哪哪个哪个哪个谁收了什么什么钱，谁谁谁是赌博了，给这死的八个人全都安上了罪名
1: ，都是莫须有的罪名，对，给他们泼脏水，
0: 对，然后然后这个就开始在在这个互联网开始传他们，然后这个菲律宾的群众们也兴高采烈的吃着瓜，嗯、对吧？当然这个时候，这个老哥这个。这做做节目这老哥，这一一开始以为他是要走，因为之前那个社长说过，说你都要走仕途，你都要当官儿了，你已经跟记者很遥远了。但在这会儿这个报社一半人没有的情况下，他又重新干上了这个社长的这个工作，成了这个,这个这个这个顶梁柱的时候，他依然又找到了他要报道真相的这个报道真相，寻找自己这帮同事的这个重任。其实
1: 他内心也很纠结。对
0: 他他说了，他说这些同事，我坚信他们没有这么多坏事儿。我坚信我的朋友是干不出这种这种这么。但是他现在很危
1: 险啊！嗯、他现在有一脚已经踏上市黑市长的这个这个船了对。对，他要不唱赞歌，他还想挖真相的话，那他自己的性命也也难保啊！
0: 对啊，所以这个片儿后来就是是在这两方的斗，因为一上来就知道谁是罪犯，嗯，一上来就知道谁是罪犯，但是就是如何去挖出来这个罪犯的真相。如何挖出来？最后找到找到这个市长的这个这个这个把这个市长的这个呃是他干的，因为这个市长也会有后后边有些操作，什么丢丢狙保呃丢丢狙丢丢足保狙啊，什么丢丢狙保帅啊什么的这种，他也特别能操作啊。就后边是这么一场战斗。嗯
1: ，反正这这部电影，嗯、呃，时长挺长的，挺长的，<吧>这挺长的。呃，这这部电影应该是我印象中，他应该是在威尼斯电影节已经送展过了啊。哦嗯。Mm. 反正也也是，因为我们不常去看东南亚地区的这个。没
0: 对，没想到其实它的完成质量还是很高的，嗯
1: 、而且很尖锐。它是因为这部电影，它一上来就明确的，就是表达了这是根据真实事件改编的。嗯
0: 、是的，而且不光这八个人，嗯、就是他在片子里边，后来就是老百姓们就是去去问询这个市长，就说的这起是八个，之前多少多少起，之前都有记录，就是到底这个城市、嗯、这个城市出了多少事儿？
1: 嗯、你们这个城市腐败到。什么地方？歌谭
0: 式似的这么个地
1: 方，对，也挺狠的。反正这个，这这有有机会，其实他大家可以去以去去看待，咱们去认识，可能去认识认识这个菲律宾，的这个地区，对吧？认识这个地区，看他们在这个问题上是有什么不同的表达意见。我觉得可以
0: 了解一下这个这个世界各个国家完成度还是
1: 比较非常
0: 高，这个非常高。那也
1: 因为我觉得跟 HBO， 我觉得
0: HBO 有关了，对。嗯，然后其实我们觉得就是还是想比较聊的多一点的这个，是我们最后看的这个、啊。
1: 其实本来我对咱们今天这想跟大家最后介绍这个影片，就叫《妈妈，我回来了》嗯。这是一个应该是俄罗斯送送展的一个影片、啊嗯。对，我其实一开始并没有对这个电影抱太大期望。开始我不是说不看了，我一开始我一开始说妈妈我回来了，可能是不是描写一段亲情的这个故事，<对>其实并没有想太多啊。这,这有点神这，这片儿主要是因为在在前一场看完露天电影院之后，实在太冷了，我们就是说在在在在进影院，在影院暖和暖和再走。呃，这部电影其实一上来就很吸引人，对，其实它。确实是讲述了一个就是俄罗斯母亲的一个故事，哦、对，但是它的过程的曲折程度以及那种让咱们都超乎想象啊，对，呃，远远凌驾于它这个简单的标题之上，没错
0: 。而这个简介也根本说不明白，而且我觉得最有意思的是，咱们出来之后就是最这这应该是今天我们就今天可能最后一场看，今天晚上
1: 最后一场应该看
0: 完都十一点了嘛。出来之后，这个这个在这个古城里边走的时候，周围的人都在讨论这部，都在议论，都在说<对>啊，这中间那段到底怎么回事他到底该不该那么疯狂什的，嗯、对,对
1: 吧对？对，这这我这部电影其实值得很特别好玩，是不是太
0: 抓马了，对吧？对吧？我说首先得带入、啊，它是一个战斗民族的故事，因为他这个妈妈实在太战斗。
1: 以前老说战斗民族，我不太相信，因为我,我老以为是讽刺他们。因为俄罗斯啊，前苏联啊，嗯、给我的感觉其实是一个，呃，在艺术上还是一个很浓厚的一个国家，嗯、艺术出了,出了这么多大文豪、哦、音乐家、
0: 电影电影的这个理论家
1: 、电影流派，是吧？哦、是蒙太奇就是他们发明的。这部电影里面您能看到。这个俄罗斯民众的彪悍，对
0: ，哎，不过您说一声，他们那表演底蕴也是够深的。这妈妈演的，这这里边每个角色都演的挺到位，都演挺到位。但是这彪悍劲儿确实也演出来了。这个妈妈确实是有点狠，她动不动上刀子啊，然后她嘴他们也特狠，对吧？但是这故事是一什么故事呢？是说这个这就是俄罗斯一个妈妈，这妈妈呢都奶奶了，都是
1: 是奶
0: 奶，她上来是有孙儿的、<对>外孙儿的，但是奶奶挺漂亮。男的挺漂亮，嗯、四
1: ,四十多，岁。我估计有孩子早，四五,四五十，我觉
0: 得到不了五十，四十多岁吧，嗯
1: 、四十七八的、这个。
0: 对对对对，我觉得这个这个但是还挺有魅力的啊,啊，但是这个有孩子早嘛，所以他家里边就是身边是谁呢？就是他女儿，他女儿呢还养了一个儿子，就是他这个外孙儿有自闭症，有自闭症，这个这个还还不是天生的，是说后来这个这个有个嫁的,的，然后导致了这些问题。但这个核心矛盾点出现在哪儿？他这很矛盾，他这矛盾特别大，他这矛盾大，他这矛盾点出现在哪儿啊？有一天突然收到了这这个一个这个这个军方啊，看起来像军方的人通知他说：“你儿子牺牲了。他”他他很纳闷，他儿子都不是士兵，怎么牺牲了呢？他说：“你儿子参加了一个私人武装部队
1: ，在叙利亚去叙利亚
0: 、嗯、去叙利亚打仗去了，然后在那儿牺牲了。”然后还给你颁颁发一个什么勇气勋章，然后这个还给了五百万卢布的这个这个抚恤金，啊，然后呢这个给跟跟他传达这个消息的人呢是一个穿着迷彩服也一只胳膊受伤的一位军人，然后这个他妈妈就当时很震惊，因为他妈妈都不知道他儿子去叙利亚当这个私人武装了，然后就问这个人说：“那我儿子去世的时候你在吗？”他说：“我没有，我是滑雪去了，手手滑雪受的伤。”
1: 我去，利亚哪有雪呀、啊？<笑>他就是没
0: 去啊。他就是在这发发抚恤金的、啊。他受伤，他手为什么折了？他滑雪摔的。<笑>就是拿他儿子，就是就是私人武装嘛，他不是这个军队嘛，他这私人武装嘛。当然，这私人武装其实在，在说在俄罗斯是属于违法的，不允许招募私人武装去别的国家打仗，因为这个就是有一些国际问题。当然，他后来也说说有的时候。你这不好说，说有的时候是这个俄罗斯不方便亲自出马，就要派私人武装去，所以这个它里边没有深入去讨论到底这个私人武装归属于谁，但是明确说这东西首先是违法的，但是呢，当地呢是睁眼闭眼，他们当地呢这个这个这个就有一个有一个大事儿要发生了，这个这个。女这个妈妈，这个妈妈呢是儿子现在牺牲了，她有点接受不了。但是同时呢，他们当地还有一个重要的事儿发生，这两件事儿并行，然后就才能产生很多很多这个关系嘛。他们当地有一个什么事呢？有一个赫鲁晓夫和布列涅
1: 夫同志曾经住过的这么一个，而且有可能斯大林同志也可能住过的这么一个<笑>一个古建，古建，古建。他们觉得这个就是。对吧
0: ？这个叫什么？历史文物，历史文物嘛，这得留下来嘛。这这屋里边还有斯大林同志的像，对吧？他们说这像留着。现在这大家得明白一件事儿啊，就是这个呃……这这正好这会儿说一下，俄罗斯他是他相当于是当时是推翻了这个苏联嘛，所以所以他们都是以这个打败就是就是不承认他们为为为荣的嘛，对吧？所以他们当时就心里说，这上面现的搁的等于是对他们来讲是前朝的领导人，对吧？我们的现在普京大帝。能能接受吗？因为他们现在就希望这个总统办公室来人把这儿定成古建，然后好维修，变成一个什么温就温权。对,<天>对这跟妈妈<天>
1: 这跟妈妈的条件其实都在一个村
0: 儿里的，都在一个村不大这个城，哦、这个这个就是一个真是就是个村儿疗养村儿，所以他们就在他这讨论斯大林同志的像该不该
1: 留。但是这时候这个也<笑>也旁边有一个一个一个老同志老同志就比较睿智说说你现在要观察一下现在。年轻人的政治思潮是什么方向、啊、对，你得
0: 观察一下方向啊，不要着急说涂就涂了啊，观察一下，这说不好。虽然说他们刚俄罗斯刚独立的时候肯定是要涂的嘛，因为他们这个画也不是一直在明面上，是他们在墙里头，他们后来维修的时候才发现，对吧？所以这个，所以这个这个村的这个村相当于村长吗？啊，就村就是这个村的一个。一个年轻人吧，就是一个嗯，我不知道他们到底应该是一个什么官员，一个年轻的官员和他们的村长，就是希望这个疗养院被定成这个这个古建被定成一个可以维修的古建，然后我们可以去疗养，这个地儿就发展起来了，就相当于一个象牙山什么什么什么大大温泉呀、啊、什么的，对吧？要匣子都能找着工作，这不就起来了吗？但是需要国家来这个这个认可，所以他们在这儿一直排练乐队啊什么的，准备迎接这个这个国家的这个这个办总统办公室的这个调。调查员啊，这是这么一条线。那这两条线出现什么矛盾了呢？矛盾就出现在了这个妈妈不接受儿子打这个私人武装去世这件
1: 事儿。他儿子就是有点怎么说，死得不明不白，这属于是失失踪
0: ，活不见人，死不见尸。然后给
1: 他看了照片
0: ，上面堆了一堆石头，说你儿子埋在这儿。
1: 对，说这他，而且他妈还说他我儿子就是。前两天还给我们家姑娘给她姐发短信呢，<对>说说我刚找到一个可以发财的地儿，我,我今年夏天拿着钱就回家了，我就发大财了、啊，你等着我啊，妈。
0: 对，然后呢，他说你看九号收的，
1: 嗯，你这上面死亡说七号死的，晚<对>两天，所以所以这就是正好点了这个这标题了，就是妈我回来了，嗯、对。
0: 哎，然后呢，他这个这个就不干了，就找这私人武装部队的这个一这个滑雪受伤的这大这个、这个、这个军官讨说法去了，对吧？就有点这个就是必须讨个说法，对吧？嗯、什么钱不钱的，就是讨说法。带着她前夫，那她一看就是跟她老公离婚了。她老公这个，她老公的就是怎么讲？她的前婆婆也特讨厌她，对吧？一看见她来了，就跟他儿子喊：“你家那老巫婆来了。”因为他太彪悍了，特别彪。嗯嗯、他女儿就特别弱，就是特别弱势，对,对吧？<后>他女儿，<后>他女儿就弄不过他那个外孙然后都是他弄外孙然后一边弄一边骂女儿，说你他妈什么都干不成，那么笨什么的这那的，嗯、对吧
1: ？他说他见着他前夫了啊、嗯，对，对见着他前夫，他前夫
0: 就跟他一块儿去讨说法去了。嗯、讨说法的时候，人家军官说了，说可是你都当时签字了，你把抚恤金拿走了，而且你签了保密协议，对吧？所以这个事儿。我们你就已经承认了，你不能回头再反咬一口。他说：“那我把钱退给你，把钱拿出来了。”这时他那前夫眼睛都直了，啪，眼睛都直了
1: 。你是这么多钱呢？还说那个，呃，我离咱俩离婚的时候他十一岁，那我是不是应该得分点
0: 对呀、啊，我可养到他十一岁呢。我离婚之前我也没没给你花过钱吧？我现在有媳妇儿，有新孩子，还有我妈都得养，这钱咱俩分了吧，对吧？那女那这那啊，那人战斗民族老彪悍了，说的我逮到你。我宰了你
1: <笑>！呃，他他在前夫还说说说,说，你知道为什么我跟你离婚吗？哦、我我我当初选择当兵就是为了离开你，<对>我不想看到。就是你太他妈彪，我走就是离开你，当
0: 兵去，因为说她老公以前也是当兵的嘛，所以让她才去找人谈去嘛。所以其实后边就是在演这个母亲，就一直去讨说法，比如说去正规的军队讨说法。正规军队一看就给他介绍说，你儿子都不是正规军队，这是私人武装，这是违法的，对吧？然后他这妈妈是开这个大巴车的，开着个半截老他妈停车，就是忙到这他这事儿，然后就弄做点牌做纸牌因为妈妈长得也挺漂亮的，我看他们那老板对他好像有点意思，想帮助他、安慰他，他骂人家。对，也不至于骂吧，就是怼人家。反正就是我心里没别的事儿，我就是要把儿子找回来。然后他就做那个纸牌，写着什么我的儿子不明不白的就没有了什么的，政府也不管。他
1: 上访完了<对>也没人就管对，因为
0: 他想干嘛呀？他就说呀，孩子呀，生得见人，死得见尸。你不能给我一张照片，上面有块石头，你就跟我说他死了。你把他尸体给我找着。或者你明确的告诉我目击人是谁？现在就有一个去滑雪蛇哥被人告诉我，说我儿子死了，连个目击者都没有，你怎么确定他死了？而且我还收到了晚一晚两天的短信，对吧？但是他们说是由于那电话电话信号不好，那信号有时候过不来，所以会延迟啊。然后这个，嗯、所以看到这儿我都一一直以为，因为因为这个片儿的海报里边是有一个是有一个年轻的男人和这个和这个母亲这个头挨着头很温馨，我觉得他儿子可能是没死，是得
1: 回来。对吧？其实这个故事就有一定的悬疑性。对<笑>对，对出这
0: 事儿出在哪儿呢？就是他妈妈这事儿越闹越大，还叫了记者了。这个虽然没有别人参与，就是他妈一人在市政府门口折腾。但是这个眼看他们这个。这个要有要有这个总统的这个办公室人来参来参来这个调查这个布列涅夫同志曾经住过的房间到底能不能定为古建？这不是影响我们这个小小城市的这个这个稳定团结吗？人一看，再说你这地儿不安全，不能干疗养院，对吧？这不就完了吗？所以就是。这个市，这个相当于这个村长、市长吧，就是镇长就，就就就想了一办法，说的必须啊，就是他说了句话，说的这事儿得解决，说首先你这事儿是违法的，就是你这个。呃，私人武装在俄罗斯是违法的，但是他们的意思是什么呢？就是说，其实国家呢，就是这个这个一直那就没管，但是现在这要出事呢，就是必须得找找人解决，要不然这事儿就得从头到尾抓。所以呢，这个就很奇妙的是，这个妈妈回来呢，这天呢，就是这个又出去游街，这折腾折腾完回家之后，发现儿子回来了。一个剃着光头，穿着那个那个那个那个黑色短袖的衣服，然后这个都一一看就是像一个军人的样子，就是身材很很健硕。回来了，说妈妈回来了，妈傻了，你是
1: 谁呀、啊？他妈
0: 扭头就走了。他说你谁呀、啊？他说他说的我跟那个就是他妹妹家，什我忘了，就是我跟那谁谁就是说了，他也很惊讶什么的。他说：“你不会那么叫你妹妹，你管你妹妹都是叫昵称。”说啊，对我就是说的是他。他妈说他不，这不是，这不是我儿子。说不行，得得得认，就是得得
1: 得找人认。警就报警了，警察来了，把,又把他前夫又叫，把他前夫又叫来了。前夫说。我我最后见着他是他十一岁，他现在这么大个儿，我也认不出来呀、啊。<笑>对对，特别逗。他说呢
0: ，可能是吧，他十一岁的时候我见过，现在这个样我也说不好，对吧？然后那人家一说，说的爸爸是不是小时候咱俩钓过鱼？你还你还钓着自己了？哎，好像是有这么个事儿。我说说，这这是咱儿子，这是咱儿子。那女的都疯了，他说你你他妈多少年没见过，你过来说是就是啊，这不是咱们儿子。然后这个人人那儿子说了，人家儿子说，要不然咱做 DNA 去，咱做 DNA 也可以验证，对吧？哎呦，他妈妈就急了，上蹿下跳啊，问妹妹这是不是
1: 哥哥？他妹妹不是，就是看到这儿之后，其实我也糊涂了，<对>我说是不是罗生门了？啊、还是说这妈妈可能是不是脑子不正常？啊<对>？是不是儿子回来之后要有一定长时间的安抚妈妈、<对>找回妈妈的过程、啊？人儿子出示
0: 的护照、身份证，所有所有东西都他妈是真的。然后他那妹妹呢，也说这好像是哥哥，好
1: 像是哥哥。主要他那妹妹什么都说是
0: 他的闺女，她有点迷糊，就是那妹妹什么，主要他妹妹就什么都说是。然后他这他这这,这这儿子来了，在这儿警察说说行，你别闹了。我说你现在就有毛病，你说你儿子死了，你天天跟那儿闹。现在你儿子回来了，你说他不是你儿子，你除了疯了没别的。人警察就走了。然后人他老他那前夫也要走，他还说这他妈你说是你儿子你丫领走，然后说我不领，这他妈一直跟你过，我那边有我新的一套。他前夫也走了，就把这个就把这土小子给留着了。这小伙子，这小伙子说那怎么着，我就住这了啊？他妈就,就因为他妈觉得这不是亲儿子，这不是他儿子，就不想让他住。结果他儿子还住这，住这特别横。跟他说第一天我要立个规矩啊，没有我同意你们谁也不会出门，就是妹妹，这个外甥。妈妈，你们谁也别出！他妈他妈跟那块跟那个流氓似的翘着脚在那抽着烟坐着，就特特特他妈虎。反正那意思、就是，就我跟你斗到底！你他妈哪儿来一货跑我们家来装我儿子，对吧？那妹妹就是就是一脸那什么，就就是不说话。然后等那哥哥一走，赶紧把哥哥带回来的糖都给儿子吃，快吃这，快吃这。<笑>特朴实，特朴实。哎，有意思的点就在这儿，这到底是不是？其
1: 实我看这，我觉得有点恐怖啊，啊我觉得这他妈这是不是？政府就他可能他儿,他儿子真的牺牲了，然后政府为了掩盖他就是这这些可能潜规则的东西，就专门去安排了一个其他的退伍军人到他们家去。
0: 这个什么慰慰问他，也不像慰问啊，嗯、就是
1: 就不是，就直接就把这事儿让外外人看来是正常的，嗯、然后就让这个老老太太屈打成招的感觉、嗯，差不
0: 多是这意思
1: 。我觉得有点吓人，哦、我觉得这样
0: 。但是呢，外人呢，没有人能说出他到底是不是
1: ，因为这块儿就是他也交代了，嗯、这个这这这个、失踪的这个儿子，呃。以前也没有正经工作，对，也是一家里都是啃老，啃老。然后这妈妈又特横，天天我他妈哪个都横
0: 的，这儿子才出去当的兵，跟他爸一逻辑。嗯、这是妹妹说的，嗯、那妹妹最后跟妈也急了，对吧？为什么呀？这妈就跟妹妹说：“说你看吧，他控制你，你赶紧走，你带着外孙，因为他这妈妈特爱外孙，你带着外孙走，这他妈不是你你哥哥，你别跟那儿瞎捣乱。”然后他哎。战斗民族很有战略思想，说我给你三条路线，你别告诉我贼走哪条，因为你要告诉我，我被这个打打的人我说出来怎么办，<笑>你别告诉我你走哪条，你我你去哪儿哪哪儿找谁能保你安全
1: ？我觉得这都是他们以前打打过打过那么多打游击打游击
0: 打的这老经验，就都是都是老革命三条路线，我给你走哪条自己定，然后你现在马上走人，夜里边给这女儿送出去了。夜里边把女儿送出去了，然后第二天早上起来，这哥哥发现妹妹呢，妹妹跟外甥呢，说那个去幼儿园了，沃志也有幼儿园上啊，我说训练班是吧？那个我操，这哥哥特狠，直接给妈打了，绑了，就先是给给来一个什么，就是。压肩给摁那儿了，然后直接拿胶条给他妈弄一五花大绑，就这手脚是他妈背着背在身后给绑，嘴也给堵上，特
1: 别专业的那个，对，受过
0: 军事训练的，确实是军人。这一看确实是军人，噼里啪,啪啦给绑了，绑完之后，绑完之后，哎、你知道你我看
1: 到这儿的时候，嗯、我我我我还觉得这是不是真是他儿子啊？嗯、还是这他妈这家庭，我觉得突然觉得特奇怪啊，嗯嗯、因为他
0: 爸爸就很奇怪，就是他们是不是？我当时想是不是是不是？是不是战斗民族都这么家里边都这样啊，就看着很懵啊，对吧？直接从他妈屁兜里搜出那一个那个线路来，就线路图来，这就,就看出来了，这有几条线怎么走。他这这,这,这哥哥就抓去了，这哥哥自己没抓着，但是不知道为什么，其实那会儿就慢慢那什么，哥哥不知道为什么通过警察把他妹妹给逮着了。他妹妹也特怂，一看哥哥来了，立马乖乖的就下车。我感,觉
1: 就是、我感觉就是他的这这个回来的儿子，应该是被政府安排过来的。对，其实就是，应该
0: 就是，应该是那个就是那个那个那个那个私人武装派来的。但是私人武装他要能敢在这儿这么私人招募，他就跟。跟这个政府是有点这个黑关系的，因
1: 为他就是想把这事压下去，<对>不想让他妈闹。对，所以他妈想的让让这个这个外人过来把这个家里控制住。哎呦，这
0: 特吓人，在哪儿？他妈后来想，我不是之前我不是之前找过记者报道这事儿吗？说我儿子丢了，所以我接着打电话找记者呀。接着打电话找记者，然后第二天兴致勃勃的把家里邻居都叫来了看电视，然后他儿子在门口，然后那邻居还说呢，他老盯着你，也不用把门关上，让他看看电视。电视赶紧报道说，在咱们小镇有一位妇女，前几天她的儿子这个在战场上牺牲了，她非常伤心，但这几天她的儿子又出现了，但她却不认，这是为什么呢吗？让我们一起来走进这期节目。他特高兴，妈,妈，哎，终于报道这事儿了。然后就是听到一个专家说啊，这种。这种妇女呢，在痛失了孩子之后，而且参加了孩子的葬礼，孩子又突然的出现了，他的心理受到了重大的打击，所以一时不认，这是很正常的心理现象。哦，那这么说，这是他的亲儿子吗？嗯，我们想应该是。那我们来采访一下这个孩子的亲生父亲，他那父亲就他妈没见过。采访他父亲，这是你的亲儿子吗？对，他是我的亲儿子。然后那妹妹也在身边吗？说那采访一下妹妹，这是你的亲哥哥吗？他妹妹坑叽半天，哦，是。给他妈气的，他妹妹不是还在屋里呢吗？给他妈气的，说他，然后他妹妹就跪在地上说的说的，我也有儿子，你不能太自私，就是意思是这人这你要再闹，这人因为他妹妹有点明白，这人可能不这人不是亲哥，他妹一开始就知道这不是亲哥，这就是来弄你的，让他们你天天出去贴贴他妈的条儿去他妈的堵人堵人门对吧？说的你这个。说我还有孩子呢，因为那个、那个、那个，比如中间、中间，他妈妈就是把那个他不是开开这个大巴车的嘛，他大巴车后来给他妈写上标语，停在人家那个那个要去布列涅夫那个那个疗养院的那个路上，正好挡在路上嘛。然后这个谁都弄不走这阿姨，这是是这儿子拿着那个外甥的玩具给他看，说你要你要不下来，我就捏了他。就逗你逗你外孙儿，就这意思。他妈就怂了，就下车回家什么的这种。所以就是那妹妹就是说，我得为我儿子，我也有儿子，你别折腾了，你能不能就别别较这劲了？哥哥就是死了，你只要不较劲，这个这活阎王就会走，对吧？他妈妈那就是不服，就要干到底，对吧？然后然后呢，其实慢慢的就是后来就跟这大哥跟这个来的新儿子，其实就待多了吧？这新儿子可能。看见这么一个牺牲了这个这个战友的母亲，这么的悲痛欲绝，而且他可能也有点走近了，因为毕竟天天住一块儿嘛。他们一块摘西红柿的时候，这阿姨还问他来的呢，说你见过我儿子吗？他说没有，就那人直接说了没有。然后那个说的那个那那边什么样？说那边都是沙子，嘴里也是，鼻子里也是，口袋里也是，反正就这意思。说的就是。那个就基本就是等于是，其实他中间是交代过，他就确实不是他亲儿子，就这个当然这阿姨也明白怎么回事了。但是后来这不是慢慢也多少有点小感情吧？算是这个，因为后来回发生一什么事啊？他们采完西红柿回家呢，发现家里边乱糟糟，被人给翻了。谁翻的呢？就是这前夫过来拿钱来了。前夫不干，钱他妈我我养孩子到十一岁，你说都拿都拿不行，我回来抢抢了。结果这一下呢，我觉得这一下真是让这个这个这新儿子有点因为新儿子他也是个士兵，他跟这个去世的他这亲儿子实际上，
1: 他这士兵身就是士兵心里其实都有一种正义感，
0: 对。啊，他而且而且就是就是这个这个是不是你母亲？但他同样也是一个这种，这种其实他已经融
1: 入,入这个角色了，<对>你知道吗？是吧
0: <笑>我是越演越
1: 像。我是你的儿子，我要扮演好这个角色、啊、对，<吧>我，对，你你现在不不好好扮演我的母亲，但我要好好扮演我这个儿子角色。你老他妈这捣乱不认我，但我得认你。我这个
0: 我爸是不是？我爸是不是把钱拿走了？让我在哪儿，抽他去。过来抽他爸去！那场戏挺暴力的啊,<笑>啊，对，哎呦，那这战斗民族太彪悍了，对
1: 吧？他爸爸直接说：“
0: 赶紧把我枪拿出来！”妈妈、啊、爸大肚子下来，妈妈他爸大肚子下来，说：“他说,说你是谁？”说：“我是你儿子。”瞪眼说：“你把钱还我妈！”说：“说你他妈还真演得挺像！”直接拿揍你，拿板儿敲就直接上板儿敲，拍他妈这小伙子后背，给小伙子打了。那小伙子毕竟军人出身，两下给这给他给给,给这这爹也给摁了。他爹就喊老喊奶奶。妈，拿枪来！拿着、啊、老太太，太太哎，老太太裹着那种头巾，拿着喷子就下来了。<笑>他真他妈鲁！这军人还是厉害！我操，直接一掌给这枪他妈那个枪口推推一边去。虽然枪打了，但没打着他身上。这一人就就把枪给抢过来，把他爸爸给制服了，把钱拿回家了，把钱给拿回家了，还给他妈了。所以这个俩人就就哎。有点这什么了，他妈就是，他就也理解这母亲了。后来这个他妈就说：“不行，我我这事儿不算完，我这必须得讨个说法。虽然咱俩现在不不闹了，但我必须得得向政府讨一说法。我要去去这个
1: 。其实他最后就是想把希望寄托在那个布列日涅说那个故居里。<笑>对对
0: 我在故居里边上不是有总统办公室的人要来视察吗？我把我要说的话全都给喷在这个故居里，他来他不就看见了吗？他就要去喷。这时候他这个。亲儿子说：“我去吧，你干不了这事啊、嗯！你干不了这事，因为那儿有守卫，有很多警察。亲儿子是特种兵出身嘛，他蒙着脸，然后兜里边揣着一堆罐漆，过去把这些话都喷在了那个古建里，喷在了古建里。其实他妈妈就是在过，就整个在。”在这个捣乱，就是在这这这个行动啊或者抗议的过程中，就一直在这个古建捣乱嘛，这个挡车不让这个办公室的人来，但是办公室人一直没来啊，直到这天早上起来，这个儿子喷完了，儿子喷完之后还把一警察给打伤了，就就回来了。但是这个第二天真的这个这个还不是总统办公室的人，但确实是总统派人来视察这个房间了，在这个古建里边看到了各种各样的这个标语啊，然后这个。但是呢，也挺有意思。人家呢说这个说这个地方成算不上古建，这个地儿那这个布列日涅夫同志住过的房间多了，这个地儿算不了古建。不
1: 是那个，是,是接待人说说你是你你。你说说你你问问总统，你想想不想真亲自来这儿看看？说不
0: 想。说我们
1: 说我我、啊、呀，我也见不着总统。<对>我是建筑学家，我是来评对评判评估这个建筑行不行
0: ？而且跟我我还有个同事是水利学家，这水利学家拿一瓶子过来，这就是普通水，不是温泉。说那走吧，走吧，你们这儿没有意义。如果你们觉得是历史，自己村里边玩吧，你们自己村里边玩吧。所以那个谁，就是这个这个，等于这个村里的这个想走仕途的年轻人，就仕途受挫了。他这个年轻人，他爸爸是这个这个小镇的。是警长，是警长，所以他还挺暴躁的。他说这事儿必须没完。他就明明是他那个水不是温泉，但是他就认为这就是他妈那个妈妈闹的。这妈妈他妈给这屋里边都喷上漆了，而且这这次这个就是因为有警察被打嘛，已经看出来这不是这妈妈，这就是他妈那个新儿子，对吧？因为他中间见过那新儿子，还跟那新儿子说呢：“你是谁呀、啊？”我说：“我是那个老太太她儿子。”他说：“我认识他儿子啊，他比我高啊，我在战场上缩水了。”对吧？他那个，就是他爸爸就出来说：“你懂个屁呀、啊！你别问，这都他妈我们安排的那意思，对吧？”他说：“我就他妈找这个人弄这个人啊！”回家之后，这这人就要走了，然后这妈妈还问呢：“他说他们不敢招你，你不是后边有人吗？你不是你你你过来，你那么横，你能动警察抓你妹妹？你就他没说这意思，你不是有人吗？警察都向着你，他们怎么敢来抓你呢？”那大哥说了，大哥说说。当我站在你这一方的时候，我后边就没人了，因为他被派下来是要去这个阻止这个老太太折腾。这老太太她一配合老太太折腾，她也就成了这个坏人了，就是要要对付的人了
1: 你。你不觉得这个就是是终结者吗？啊、嗯
0: ，对，是是过来本来是要杀你啊，对吧？对
1: 对、啊、对吧？对。对啊，但是我一旦跟你一头之后，就会再来人杀我、嗯、对，所以我现在得走
0: 。对，我得走了，我得走了。然后呢，我估计这个人是母亲什么的，应该是去世了，所以他才产生那么个羁绊。他表达都很含蓄，因为后来这个、嗯、这个妈妈就就是
1: 他也表现了另外一层意思。
0: 什么意思啊？
1: 就俄罗斯的母亲都是伟大的母，就是是是，他们都这是我们伟大的俄罗斯母亲，对吧？对对。虽然他的儿子战死了，但是他这个国家还有千百万个他的儿子
0: 。行，可以，你可以这么解释，可以这么理。但是他中间确实后来有段话说了，就是他要走的时候，他妈妈又跟他打起来了嘛，就是就是就是就是说那一圈了一下，就是我今儿晚上给你做肉丸对，开始还说好话呢，说今儿给你晚上做肉丸这应该是俄罗斯最高贵的这个这个待遇了哈，我给晚上给你做肉丸他说现在就得走，说就说了那些话嘛，然后他妈妈就是，其实就是他妈妈刚刚开始接受有个新儿子来弥补心里的一点点空缺的时候，突然这个人又要走。然后他心里边就又崩了嘛，后来就反正就说：“我不会想你什么的，我他妈诅咒你死在战场上，<滚>啊！”对，后来那儿子就是说了句话嘛：“说我死了之后遗体会运到这里。”我估计他是自己的家也没了，就是他应该没有父母了，就是
1: 一个就是那种。已经没有身份的人了，就是
0: 、对，就是他，他对，对就是他没有那个，不知道他父母是不是还活着，就是他至少没法再认他父母了，所以这这反而成了他的一个归属感。他说：“我，我，我会在战死，尸体会运到这里。”
1: 电影后来也就完了，但是电影后来还打了些字幕，嗯、我们没来得及看，嗯、就一闪而过了。嗯、对，完了，我觉得这个这个电影其实也是一个年轻导演啊。嗯、后来就是因为年轻，我
0: 胡子看挺
1: 大的。一,一开始那个。有有那个导演的一个自我的 VCR， 就是在那播，嗯哦、这感觉也是也是一个年轻导演，但感觉特别有家国情怀。对对
0: 对，而且这中间的悬疑，造的挺有意思。所有人都说这儿子是他儿子，主要是就是就他自己不不不觉得不是。然后这就导致所有人都莫名其妙，他到底是不是就观看者？然后最后一点一点过程中
1: 还挺有点恐怖，有点惊悚。对，过程
0: 中挺惊悚，哪儿他妈来特狠，主要是特别狠这儿子。哎，这而且最后呢，这个这个最后一段两个人的情绪表达，最后我觉得挺就是说这个我的尸体也会运到这儿，就是他没有再煽情的话，但这一句话就挺足够的，<对>能体会出这个新儿子这后边的这个人生经历。
1: 反正我觉得就是，你看导演，他肯定是经历过俄罗斯前几十年。你看前前几十年，俄罗斯也一直是也是有有一些跟其他国家的一些冲突嘛，对吧？肯定有一些他们自己国家这些年轻人在战场也也献上自己的生命。对，他肯定是看到了这些东西，然后他可能深入挖掘了这些战死的这些年轻人，以及他这个家里的这个母亲啊、父亲啊，对他的这个儿子之间这种感情。而
0: 且他这个。士兵其实还挺奇特的，他并不是这个国家的士兵。比如说那个奖章，后来人官方的那个军队说了，说这奖章谁都谁都可以去做，你可以做一个发给我，我做一个发给你，咱俩发着玩他并不是为国家，他说了，他并不是为国家捐躯的，他是为钱。就是
1: 让你说我这事儿，嗯，那我就不能太。不太能接受了，就就是就
0: 是他的国家是这么说，但是后来就是另外一波就说嘛，就是在他在里边有很多种观点，因为到底这个军团到底是怎么回事，我们说不好。另外一种观点就是说这片里边展示说说这个其实就是国家的，但是国家不能明着干，就是俄罗斯啊，俄罗斯不能明着干这事。俄罗斯不能派人跑叙利亚打仗。对
1: ，我觉得可能这里<笑>这里一说，可能有很多就是不光彩、对咱见不得光的东西。对，我不知道俄罗斯到底是怎么回事。但但就这就在这种就是在影片给我们呈现的这种条件之下，对，其实咱们还是看到很多这种真情
0: 。对，但是作为那个母亲，她也不明白，她就知道儿子出去打仗牺牲了，其实很复杂。这电、个、影<对>。这电影不太能说得清楚。他他母亲也不是在纠结我儿子到底是不是为国捐躯，还是隐隐隐藏的为国捐躯，还是真的。不是为国捐躯，他只是讨个说法，能不能见着尸体？他
1: 只,他,只他需要他的儿子，对他现在家里就需要有他的儿子。嗯、对，其实这个是这东西挺复杂的，挺复杂的。我觉得可能更多的是，可能你如果身处在那个环境，了解更多的了解这个民族，嗯、了解这个民族的这些人，啊、嗯呃，你可能才能去有更。深一层的认识，好多我
0: 看朋友看完出来就说他妈在中间做了好多事儿，比如摆摆一大巴车挡人路上，写上标语，嗯、还他妈特特虎逼，动不动就就就啪就把，这不那开大巴车的，然后大巴车上好多人，然后他他他这妈妈就是为了阵痛就放那种。低曲滴答了，滴滴答，就放这低曲。车上人说太吵了，他妈一生气不开了。然后旁边人说你再这样我开除你，他妈把车停马路当间，然后直接跑那个后座坐去了。他说那然后所有人都怂了嘛，说你开个车呀，说我我已经被辞职了，我不开了啊，对吧？然后说你们自己下车，赶紧下车。都都下去下去，等等另一辆。完后来大娘还说呢，说可是可是都是都是互相认识，叫他名呢。说可是下一辆一个小时后才来呢。他说你别废话，你他妈就没买过票。就<笑>我觉得特别逗这些细节，挺彪悍的
1: 。这么一个影展嘛，他在一个很集中的一个地区，在一个很集中的时间段里边，对，他像咱们这些观影人群。一口气儿去呈现了你国内外不同地区是吧？对对对不同导演、不同风格，去给你呈现不同的电影。其实，在这这短短的这几天时间里边，其实对咱们的冲击挺大的，没错，挺过瘾，的。对，
0: 挺过瘾的。而且就真的是，你像咱们这个俄罗斯片跟那个菲律宾片是前后脚看的，就感觉这个是不太一样。嗯、<笑>他们的那个情绪真的是不太一样，挺好，挺好玩的，嗯。行吧，我们这个短短的一天多，看了这么几部电影，还感觉挺有意思，啊，其实说实话，说实话，我还真的是想再看，因为后头还有那个，还有一个我挺想看的，叫什么《宇宙编辑部》什么的，这个应该是我今天看他们才把那个海报放出来，应应该是下周才能才能那个上上映了，估计是看不到了，因为我们这个回去还有别别的工作，对吧？这个。希希望以后能多参加，对吧？然后真的在最后，所以最后呢，我们还是这个再感谢一下这个 COMO 能够这个给我们的这种支持，让我们来参加这个平遥的电影节。而且我觉得像 COMO 这种这个这种新的科技产品，这个能够关注到我们播客，这个也挺不容易，是吧？其实现在我们播客也是这种算是新兴的这种这种叫什么产业项目。对吧？产业可能还算不上，是一种新兴的一种一种方式吧，跟大家能够去沟通、去聊天音
1: 频嘛，那
0: 、啊、音频这种这种形式，这个这些年刚刚兴起，然后这个科某能够关注到，也是非常的感谢。嗯
1: ，那、啊、除了大力支持第五届平遥国际电影展之外，科某还将与贾樟柯导演达成深入合作，通过电影是时代观察人物纪实节目，背后是中国预见百分之一。致敬时代见证者和创造者，并从其过往作品聚焦的小人物，到预见百分之一的大人物，挖掘这百分之一的超级个体的生存感受。在电影式的纪录片表达之下，展现精英个体在时代浪潮中立足自我的画卷，回归到人类最本真的生活状态的进一步探索。
0: 嗯，对，就是我们还是提倡能够找到自己的这种理想生活。我觉得像我们的播客，其实也是属于一种理想生活。最后呢，再提醒大家，呃，本期节目由国际高端科技家电品牌 Como 赞助播出。